0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 29 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti por nuestra plataforma educativa llamada Briefy que básicamente lo que hace es resumir el conocimiento más importante del mundo en temas de negocios y lo pone en la misma plataforma para que no tengas que ir a gastar 5 horas de tu día en leer todo eso que te dicen que tienes que leer y tampoco te gastes miles de pesos en suscripciones. Briefy tiene todo ese conocimiento bajo el mismo techo y puedes encontrar insights, lecciones, libros resumidos, todo eso en el mismo lugar. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador Que ha salido este jueves en defensa de Omar García Harfuch El presidente ha reclamado que se vincule al aspirante a candidato del Movimiento de Regeneración Nacional O sea Morena en la Ciudad de México con el caso Ayotzinapa la defensa llega luego de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, confirmara que el policía participó en las reuniones en las que se gestó la verdad histórica, que ¿qué es la verdad histórica? Es el falso relato que difundió el gobierno mexicano tras la desaparición de los estudiantes. Amlo dijo que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay más pruebas que eso. Sin embargo, el gobierno, su mismo gobierno, pues ha omitido explicar por qué el ex secretario de Seguridad Capitalina, que entonces era supuestamente comisario de la Gendarmería, participó de esos encuentros y qué rol tuvo en la construcción de ese relato. No se sabe eso, solamente pues AMLO sale a defender a García Harfuch y pues dice que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una junta. Pues no, habrá. Vamos a hablar de Estados Unidos porque sucedió una consecuencia del tema del fentanilo Que es esta droga que está afectando muchísimo a los estadounidenses la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este jueves frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, en represalia por lo que el Partido Republicano considera es la falta de voluntad del gobierno de AMLO para combatir el tráfico de fentanilo. Ayer mismo, congresistas del Partido Demócrata en la Cámara Baja expresaron su oposición a frenar recursos para apoyar proyectos en México financiados por el Fondo de Apoyo Económico, asegurando que se ponen en riesgo iniciativas de desarrollo que el gobierno de Estados Unidos mantiene con la sociedad civil y la comunidad empresarial. Pero los republicanos afirman que, como no estamos combatiendo el fentanilo en México, pues no merecemos esos fondos gringos y tristemente van a pagar el pato muchísimas fundaciones y organizaciones que dependen de estos 60 millones de dolarucos para seguir operando. Ahora vamos a hablar tantito de economía porque México, a pesar de experimentar una desaceleración en la inflación, que es el aumento de los precios, aún no ha logrado alcanzar el objetivo propuesto por el Banco de México. Esta situación ha llevado a la entidad monetaria a mantener estable la tasa de interés de referencia en un 11.25%. Esta cifra representa la tasa más elevada desde que se implementó la actual política monetaria. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a comenzar hablando de Elon Musk Que es el presidente y fundador de Tesla Y también de SpaceX Mira, eh, Elon Musk visitó este jueves Eagle Pass Ciudad estadounidense fronteriza con México para por alguna razón transmitir en vivo la crisis migratoria que hay en el lugar debido a los cruces irregulares de personas. Afirmó Musk en su cuenta de X que, recién llegando a Eagle Pass, pronto comenzará X transmisión en vivo para que puedas ver la situación fronteriza en tiempo real. Durante la grabación en directo, el magnate afirmó que Estados Unidos no debería permitir que personas en el país infrinjan la ley. Facilitar la migración legal y detener el flujo fue lo que señaló y bueno, Eagle Pass declaró estado de emergencia la semana pasada por la Llegada de miles de migrantes a la ciudad fronteriza y bueno, Elon Musk le echa pues la verdad bastante leña al fuego de la migración, cosa que en todos los gobiernos estadounidenses es un tema crítico, pero en este gobierno con Joe Biden están viviendo una, un flujo, una afluencia de personas históricamente no antes vista y esto por supuesto será algo que será tema de conversación en la política estadounidense de aquí para adelante. Voy a hablar de un tema delicado volviendo a México porque tiene que ver con Denise Dresser que es politóloga, articulista y ayer advirtió que en el caso Ayotzinapa el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó otro pacto de silencio con las Fuerzas Armadas como lo hizo el anterior gobierno. Denise Dresser manifestó que con la participación de militares y los posibles delitos cometidos en la desaparición de los 43 normalistas no pasará nada. Ella dijo la cito textualmente, las Fuerzas Armadas mienten, espían, ocultan evidencia, se niegan a comparecer como en el caso de Luis Crescencio Sandoval Y no pasa nada Cuestionó hasta dónde ha llegado la relación del Ejecutivo Federal Y las Fuerzas Armadas Y si éstas siguen siendo leales a la Constitución E instituciones del país O lo son ahora con un hombre Pues refiriéndose a AMLO Volvamos a Estados Unidos Y vamos a hablar de las cámaras alta y baja de ese país Que ayer presentaron proyectos de ley separados Mientras las agencias federales Emitían advertencias De que era cada vez más probable que el gobierno cerrara ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Cada cierto tiempo se tienen que poner de acuerdo los legisladores para aprobar un paquete de, pues, de presupuesto con el cual se pagan los salarios y la operación básicamente del gobierno en de Estados Unidos. Tal vez recuerdes que cuando Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, estaba en el poder, hubo varias ocasiones en las que no se pusieron de acuerdo diputados, senadores y terminó cerrando el gobierno tal cual y no, no iban a trabajar, o sea, no había chamba en el gobierno porque no se les pagaba. Ahorita está ese debate, se tiene que poner de acuerdo la Cámara Alta y Baja de Estados Unidos para aprobar ese presupuesto y que el gobierno no cierre. El Senado debatirá su proyecto de ley de financiación provisional, que los republicanos de la Cámara de Representantes ya han rechazado. Mientras tanto, la Cámara votará sobre proyectos de ley de gasto partidistas que no evitarían un cierre antes del 1 de octubre. Tienen literalmente dos días para que se pongan de acuerdo o el gobierno de Estados Unidos cierra. Hablemos de temas económicos porque la tasa de inflación anual de Alemania se desaceleró el 4.3% en septiembre frente al 6.4% en agosto y la más baja desde la invasión rusa de Ucrania el año pasado. Las cifras son un buen augurio para el resto de la zona del euro que publicará datos de inflación este viernes, pero las perspectivas económicas de Alemania siguen estancadas por un crecimiento lento y una baja confianza. Vamos a hablar de una mala noticia porque tres personas, entre ellas una niña de 14 años, murieron en un extraño tiroteo en Rotterdam, esto en Países Bajos. El pistolero supuestamente abrió fuego en un apartamento antes de asesinar a un profesor de un hospital afiliado a la Universidad de Erasmus. Intentó abrir fuegos a ambos edificios. El presunto tirador, según la policía, es un estudiante de la universidad, fue arrestado cerca del hospital. Hablemos de tecnología porque Taiwán presentó su primer submarino de fabricación local, construido a un costo de más de 1.600 millones de dólares. El Narwhal es el primero de ocho buques planificados y entrará en servicio en 2025, uniéndose a la flota actual de Taiwán de dos viejos barcos de fabricación holandesa. Taiwán lucha por comprar submarinos modernos en el extranjero, pero espera que la flota pueda complicar un bloqueo o una invasión china y por eso los está haciendo pues, por su cuenta, pero están medio, medio difíciles de hacer. Vamos a hablar de Estados Unidos que ayer acusó a China de intentar remodelar el entorno informativo global para su beneficio mediante propaganda, desinformación y censura. El informe del Departamento de Estado que cita ejemplos de cómo el autoritarismo digital de China podría impedir la libertad de expresión en todo el mundo es una señal de una hostilidad aún mayor entre ambos países. Evergrande, una asediada empresa inmobiliaria china, dijo que Xu Yajin, que es su fundador y presidente, está siendo investigado por presuntos delitos La compañía suspendió la negociación de sus acciones el jueves luego de informes de que Xu había sido puesto bajo vigilancia policial Las acciones de la empresa cerraron por última vez a .32 dólares en Hong Kong este miércoles y bueno, en 2020 había llegado a 25.80 dólares de Hong Kong te repito el número, está en .32 dólares y en 2020 estaban en 25.80 dólares. El gigante tecnológico Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, Ayer anunció a través de Mark Zuckerberg, su director general, que tiene como objetivo que en un futuro cercano la gente pueda experimentar hologramas mezclados con objetos reales, creando así una realidad mixta que combina la realidad virtual y la realidad aumentada. Esta visión se apoya en su modelo de lenguaje, inteligencia artificial y una variedad de lentes tecnológicos. La policía el día de ayer arrestó a un joven de 16 años en relación con lo que parece ser la tal intencional del árbol Sycamore Gap en el muro de Adriano en Gran Bretaña. Se cree que el árbol que fue talado el jueves por la mañana temprano estuvo junto a una muralla construida por los romanos durante cientos de años. Este árbol obtuvo fama internacional después de aparecer en una película de 1991 sobre Robin Hood y ayer pues un güey de 16 años tal cual lo tumbó. Hablemos de la cantante Liso, que solicitó ayer a un juez desestimar la demanda en su contra por acoso sexual presentada por tres ex bailarinas. De acuerdo a documentos obtenidos por Page Six, Liso negó todas las acusaciones en su contra y pidió que la demanda se desestimara en su totalidad por prejuicio. La demanda civil presentada en agosto ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles afirma que la cantante de 35 años presionó a las bailarinas para que interactuaran con artistas desnudos en un club en Ámsterdam y avergonzó a una de ellas por su aumento de peso antes de despedirla. Esta fue la conversación del mundo para este viernes que espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós